0: Jag är Mikael och ni lyssnar på revanschpodden. Dagens gäst är född och uppväxt i Solna. Han valdes som ordförande för SSU 1999. Därefter har karriären varit spiker och han blev ordinarie riksdagsledamot 2002. Därefter har han varit näringsminister och nu inrikesminister. Välkommen Mikael Lamberts. Tack så mycket. Din företrädare Anders Kygemann hade ju stund svettigt som inrikesminister. Och, Fick till slut avgå efter den här skandalen med transportstyrelsen. Tvekade du någon gång att anta utmaningen som inrikesminister?
1: Faktiskt inte. Jag blev lite förvånad inledningsvis för jag, jag trivdes väldigt bra som näringsminister. Jag eh, Hade väldigt spännande arbetsuppgifter då. För då, då talade jag väldigt mycket om Svenska näringslivets export, alla innovationsföretag. Så jag var nästan en optimistminister då man såg alla möjligheter för Sverige framöver. Men, så när Stefan Löfven frågade om jag ville bli inrikesminister så, så blev jag väldigt förvånad men samtidigt hedrad därför att jag ser att det här är kanske är en av vår tids största frågor. Människor känner en större otrygghet idag. Vi har ganska mycket skjutningar, sprängningar. Som är lite osvensk brukar jag säga. Och vi ska, inte, vi ska inte ha det här som normalitet. Vi ska träga tillbaka det här. Och det känner jag som en spännande arbetsbrift. Och, och visst, det är utmanande. Det är högt medialt tryck, Det är, finns många som har åsikter. Men vi gör samtidigt väldigt mycket på det här området. Både på lagstiftningsområdet och polissatsningar och så. Så det är enormt stimulerande men viktig arbetsbrift. Mm.
0: Men var det så förvånande egentligen? då har ju en lång och trogen tjänst inom partiet. Och... Många säger att det var det självklara valet. Jag hade inte själv tänkt det, men
1: jag, jag, jag tycker det har varit otroligt spännande de här första månaderna. och Jag har rest väldigt mycket, så jag, jag sa till mig själv att jag ska göra en rivstart fram till sommaren. Jag ska besöka jättemånga olika ställen, lära mig det här från grunden, eh, men också lägga fram ganska mycket lagstiftning nu som ger bättre verktyg nu. Nu senast var det idag faktiskt när regeringen fattade beslut om att eh, tillåta polisen och några andra myndigheter att själva avgöra när man behöver sätta upp kameran, mm. För det har varit ganska långa tillståndsprocesser så det har tagit ibland upp över ett år innan man kunde få upp de där kamerorna som man bedömer är viktiga. Så att, jag har ristartat ganska mycket men det är fruktansvärt spännande
0: men viktig arbetsplikt. Mm. Många tycker att det här med kameror också. Att det det kan lätt i ett angeverisamhälle genom alla de här kamerorna. Vad, vad tror du de om det?
1: Jag tycker att det var mer en sån diskussion för 5-7 år sedan. Eh, debatten har tiltat lite grann. Dels att jag tror att polisen har kunnat visa att det gav ganska stora resultat mot till liksom, öppen narkotikaförsäljning och så. Man kunde störa ut sån verksamhet där väldigt många människor fanns. Till i en tunnelbanestation eller vid en knutpunkt eller ett centrum. Och det betyder mycket för människor när det inte är öppen försäljning exakt. Där man måste gå och handla sin mjölk varje dag och så. Så det tror jag att många människor har känt att öka trygghet. Men också att det har visat sig att det är ganska effektivt att följa upp brott. Om man kan komma åt en del brottslingar som man förut inte kom åt. Så att, jag tycker debatten har ändrats. Vi ska inte ha kameror överallt. Men, men ibland, jag möter allt fler människor som säger att det var skönt när kameran kom upp här, det blev lite lugnare eh, och, och då tror jag att man ska ta det på allvar också. Mm.
0: Sverige står ju inför stora problem när det gäller genkriminalitet och skjutningar. Enligt polisens statistik då, 2018 så var det totalt 306 skjutningar, 135 skadade och 45 döda och trenden verkar ju att, att hålla i sig. Även på två nu. Hur tänker ni? Vad vill ni göra åt det här problemet?
1: Vi får se. Det är statistik fortfarande. Så det verkar som att än så länge tar i trä, så har de dödliga skjutningarna minskat något i år. Och vi får se om det håller i eller inte. Medan annat har ökat. Så det, är liksom, det går upp och ner det där. Men min bild är att polisen just nu flyttar fram positionerna. Att man har jobbat väldigt målmedvetet mot de här kriminella nätverken att man har tagit väldigt mycket vapen och att man fortsätter att faktiskt häkta och, och, och fälla ganska många i de här kriminella nätverken och jag tror att det kommer få effekt på den här grövsta formen av brottslighet därför att, ärligt talat, det här är ju inte van... det här är ju ofta gäng som bråkar med varandra om narkotikaförsäljning eller hämt för någonting som har hänt tidigare så det är klart när polisen flyttar fram sina positioner så blir det också lite det blir lite spänt läge, om man tar stora narkotikabeslag eller eh, så så kan det ställa till det för de här gängen men jag tror att vi, vi ska inte vänja oss för den här situationen, det får inte bli ett nytt normalläge eh, men jag tror att med polisens växande resurser inte minst med att vi ska ha 10 000 fler polisanställda de kommande fem åren, vilket är en kraftig ökning, så har vi alla möjligheter att passa tillbaka det här, men rikspolischefen har öppnat upp för en ny diskussion i svensk politik som jag tycker är viktig, inte helt ny kanske, men att det kommer så tydligt från polisen att det inte bara räcker med fler poliser att vi måste diskutera, vad gör vi i socialtjänsten, fritidsförvaltningen skolans roll i det här hur mobiliserar vi hela, hela samhället egentligen för att se till att unga människor inte dras in i de här miljöerna det tror jag är en jätteviktig diskussion för vi kommer inte bara klara det här med fler kameror och poliser, det kommer det inte gå
0: Nej, men de diskussionerna då vet jag, de, de, de pratade Morgan om mycket i somras för, under förra alminnalsveckan, men vad är det konkreta det pratas mycket om de här förebyggande insatserna, men det blir aldrig någonting av dem. Kan du ge oss något konkret som man faktiskt kan göra nu som är en bra början?
1: Vi har, vi har ju gjort, förra året så, så fastställde vi första gången på 20 år ett nytt brottsförebyggande program i Sverige. Alla kommuner har faktiskt ganska stort intresse för de här frågorna idag. Så det här är ett långsiktigt arbete, men vi har tagit ett strategiskt grepp, att. Beskriva forskningsläget. Vad är det som fungerar i brottsfuggande arbetet? Stödja kommunerna, inte minst för att sätta in rätt insatser. Det där låter ju inte så sexigt och det går inte så fort. Men det är då man får med väldigt många aktörer som kan driva ett samma håll. Också bostadsföretag och andra. Hur planerar man bostadsområden? Centrumanläggningar som blir tryggare och inte öppnar upp för, för brottslighet till exempel. Men jag ser att det behöver göras mer, framförallt på ungdomssidan. Gårdstensmodellen är ju en, en framgångsri modell. Jättespännande modell. Och där har ju fastighetsägarna verkligen tagit ett stort ansvar ihop med polisen. Anställt, vad hade de, gårdsvärdar kallar de det för, mm. tror jag, som kände liksom, alla som bodde i området nästan så till att jobba förebyggande. Och det, det ser ut som att Gårdsten snart kommer att vara ett av de områden som kanske plockas bort från den här listan av särskilt utsatta områden. Och det visar ju att det funkar när man jobbar långsiktigt förebyggande. Mm.
0: Jag tänker på det här med integrationsarbetet. Skulle man inte ha skulle inte halva jobbet vara gjort om, jag menar, om, om man kunde integrera människor bättre, att, man, att segregationen stävjades och folk fick känna hopp och tro, att de här utsatta områdena på något sätt man kunde blanda befolkningen på ett helt annat sätt än idag. Skulle inte mycket av de här problemen med, med gängkriminalitet- skjutningen försvinna försvinner Och är inte det som är det man ska lägga kraft på i
1: Jo, jag delar egentligen helt den bilden. Men jag brukar säga som inriktningsnister- så är det klart att det spelar roll när den närvarande polisen- och områdena, Många människor som bor i områdena, undrar, var var polisen? Hur kunde de här kriminella gängen få breda ut sig- så mycket som de gjorde- för det finns ju i alla samhällen oavsett hur jämlikt eller bra samhället är så finns det alltid en del som blir kriminella. Det, liksom, det blir färre men det blir fortfarande. Och då måste polisen finnas där så jag tror att det är rätt att göra polissatsningarna. Men jag tror att du är helt rätt att det där, de långsiktiga åtgärderna är fortfarande det som avgör den långsiktiga samhällsutvecklingen. Ta, ta en stad som, som Malmö som jag besökt, har besökt flera gånger nu som har stora problem med, med inte minst sprängningar fått ner skjutningen en del nu, vi hoppas att det håller i sig. Men, men sprängningarna har gått ner ganska kraft eller sprängningarna fortsätter att plåga Malmö. Eh, det de har gjort som kanske är viktigare än någonting annat, det är att trots de här segregationerna som finns i Malmö, som åtta år i rad med stigande skolresultat, allt fler elever har behörighet till gymnasiet trots att Malmö var en av de kommuner som tog största ansvar för flyktingkatastrofen. Och det är starkt gjort av en kommun. Södertälje är lite grann samma sak. De fick ju hjälpa polisen, kraftfulla resurser för att komma åt himla gängen. Men, men de har också haft många år i rad av stigande skolresultat. Den kulturella liksom, känslan som, som föds i de här bostadsområdena. De satsar på oss och våra ungar. Det kan gå bra för min familj nu. För en. Äntligen kan mitt barn liksom komma ut och kanske få ett jobb framöver. Det betyder jättemycket, den Så att, det är därför Jag, tror att, jag är socialdemokrat, för jag tror att samhället verkligen blir bättre av att vi håller ihop och, och, och faktiskt satsar på sånt som, som ger framtidstronen. Men det räcker inte bara med det. Det krävs också en del tuffare företag för att komma åt de här kriminella mm.
0: Men att man flyttar in att visa företag, till exempel, kanske inte de allra största, men mellanstora företag, kan få plats att flytta in på de här områdena, etablera sig i de här områdena till exempel. Det skulle göra att det kommer in andra människor, den här hopplösheten kanske skulle försvinna lite grann. För det är väl det som är integrationsarbete, att man blandar människor med varandra.
1: Verkligen, och då måste både... För, vår scen är ju spännande där också, därför att nu verkligen. Även om det kostade pengar att anställa de här gårdsvärdarna och så långsiktigt arbete, nu ökar ju priserna där. Så de här fastighetsbolagarna kan sälja mark och företag vill etablera sig alldeles i närheten och centrumet funkar bättre. Det är klart att det finns stora vinster att göra när man vänder en sån här utveckling som inte bara handlar om kostnader. Så att, men det är väl på samma sätt som, som inte minst kris har belyst många gånger, hur mycket samhället tjänar på att bara få en enda person och lämna det kriminella och liksom få ett normalt svenskt liv. Det är ju inte bara mänskliga värden som man tjänar på det, det är ju också samhället som tjänar enorma pengar på det. Så att det förebyggande arbetet är ofta billigare än att komma
0: efteråt. Det är som Sverigedemokraterna har på med när de sa att de skulle gå in med militär i de här utsatta områdena, och hur ser du på det? Nej, för jag... Det jag tänker på är att under valdörelsen så var det någon form av budgivning mellan alla era politiska partier, vem som kunde vara tuffast. Och det där kändes ju som det nästan gick över styr Hur ser du på det? Alltså.
1: Ja, men jag tror att det blev framförallt en budgivning tycker jag om, om polisen. Eh, och det tycker jag i någon mening kanske var bra, nu säger det. Därför att de flesta människor som har sett hur polisnärvaron de senaste decennierna har minskat så mycket. Så människor känner ju att polisen aldrig är närvarande. Det tror inte jag är bra för ett samhällskontrakt där man ska veta att polisen ändå kan rycka ut om det händer någonting. Så jag tycker det är bra att vi nu har en ganska bred politisk enhet om att vi siktar på 10 000 fler polisanställda till 2024. Det är en kraftutbyggnad Men, men, men sen blev det liksom, jag delar bilden att, att sätta in militär för att hantera polisens arbetsbegifter. Det vill ju inte ens polisen. Så det, 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 man, får ju också, man får ju verkligen tänka ut... Ska man sätta militär mot sin egen befolkning? Varför då? Det är, liksom, är feltänkt tror jag. Så att, eh, eh, ja, det, det, det får iväg diskussionen. Sen är det ju så att försvaret hjälper polisen ibland. I terrorhandlingar och annat. Då kan man använda polisen eller försvarets helikoptrar och annat. Och det, det är väl rimligt att man gör. Men, men vi ska är... klara, vi ska klara. Polisen måste få resurser att klara sitt jobb. Ja, inte att sätta polisen det. Nej, 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 jag tror
0: inte. Det. Jag tänkte, ni har ju genomfört en del straffskärpningar, bland annat om minimumstraffet för grovt vapenbrott. Och det, det har ju blivit en succé faktiskt. Jag läste någonstans, det är fem gånger fler som sitter häktade för vapenbrott än innan lagen kom till. Men där här ställer ju också enorma krav på kriminalvården och platsbristerna är jättestor. Och det fullt på häktar och fängelser. Varför prioriterar ni i kriminalvården?
1: Problemet var väl att, att inte den budget som gick igenom i Sverige riksdag förra att prioriterade det tillräckligt mycket så nu har vi ju en utbyggnadsplan för kriminalvården för vi måste ge mer pengar dit i första hand handlar det om att se till att kunna anställa mer personal så att man faktiskt klarar av att ta emot dem som kommer och kanske just nu på kort sikt handlar det om en del dubbelbeläggningar där man sätter i våningssängar men då måste man ju ha tillräckligt mycket personal som man klarar säkerheten och verksamheten men sen finns det också en utbyggnadsplan där man kommer att bygga fler, både anstalter och häkten och, och, och så. Och det, det, det är tyvärr nödvändigt, därför att vi har fler människor som sitter in idag. Men vi hade nog inte räknat med att den här straffskärpningen skulle få så stor effekt som den ändå fick. Alltså precis som du säger, det är ändå positivt att vi kan ta människor som har, bär vapen på sig och kunna häkta dem en gång.
0: Det är ju bra. Men det fick en större effekt än vad jag tror vi hade själva räknat med. Men räcker det då? Jag hur, hur ser man till att det inte liksom kommer in fler vapen i landet eller att tillgången blir färre? Jag vet att Tullen har sagt att de också vill ha en liknande reglering som en, en straffskärpning där man höjer minimistraffet för att kunna beslagta vapen. Mm. Vad jag förstår så har ni tillsatt någon utredning till det. Hur, hur ser det ut på det? Ja men vi
1: tittar på det för det, det, jag tror jag har kommit till samma slutsats som du. Det går inte bara att, att plocka vapen i Sverige om inte på något sätt hindra vapnen från att komma in i Sverige. Eh, och därför har vi gett liksom, flera uppdrag till, till både polisen och tullen och kustbevakningen att också kunna samverka lite mer vid gränsen för att se till att de också stoppa den här typen av verksamhet, men också tillsatt en utredning för att titta på de legala grunderna. Vad kan vi göra och skruva här? Jag tycker också det är provocerande att det är möjligt att till exempel importera bangers från vissa länder i Europa som de facto används som bomber i Sverige. Och det går liksom nästan att beställa på, på liksom nätet bara så kommer det med posten. Det är ju någonting som är fel i det här systemet där man kan så enkelt få tag i vapen eller spränga medel i, i, i det moderna samhället. Så borde det inte vara.
0: Mm. Okej, okay, tack så mycket Mikael Anders. Tack så <laughs> du <det var. Tack. laughs>